0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать! Итак, совсем-совсем скоро новый учебный год. Кто-то пойдет в школу, а кто-то на пары в колледж или университет. Ну, а кто-то пойдет на работу и фыркнет в сторону тех, у кого были каникулы два или три месяца. И... Признавайтесь, все ли планы, которые строили себе на лето, вы осуществили? Съездили куда хотели? Достаточно ли отдохнули? Как-то прокачались, саморазвились? Да-да, нет. Лично я вот очень довольна проведенным летом, потому что оно было по-настоящему продуктивным. Я многое для себя открыла, поняла и сейчас готова приступать к новой учебной жизни встречи с одноклассниками, с учителями и все такое прочее. И да, для кого-то это праздник, а для кого-то, ну, не праздник. У меня всегда были относительно хорошие отношения с учителями, и я достаточно легко находилась с ними общий язык. Хотя порой некоторые учителя бывали довольно странными. Думаю, у каждого в школе или в универе, или в колледже есть такой... Странненький препод, который вроде бы безобидный, но чудной просто до Но ни один странный школьный или университетский препод точно не сравнится с нашим сегодняшним «героем» в кавычках. Стивеном Шоном Гриффитсом, который был серийным убийцей, каннибалом и внезапно университетским преподавателем. Да, вот такая вот подводочка... Подводочка... Вот такая вот подводка к основной части выпуска. Давайте же начнем. Итак, Стивен Шон Гриффитс. Это британский серийный убийца и по совместительству каннибал. Он совершил серию убийств проституток в английском городе Брэдфорде. Ну и давайте немножечко подробнее про его детство и, так скажем, допреступную деятельность. Он родился 24 декабря 1969 года в Дьюсберге, который находится в Уэст-Йоркшире. Его мать звали Мойра Дьюрхест, и его отца звали Стивен Гриффитс Старший. При этом, несмотря на то, что его родители развелись вскоре после рождения ребенка, точнее, после рождения трех детей. Все-таки семья у него была относительно благополучная. В принципе, он ни в чем не нуждался, Стивен, в детстве, хотя они жили достаточно небогато. Но при этом родители достаточно сильно экономили, и поэтому могли обеспечить сыну хорошее образование и, в принципе, хорошие условия для жизни. Однако сам Стивен с детства был... Не совсем обычным ребенком. Его увлечение составляли, составляло холодное оружие. Он просто обожал ножи, коллекционировал их, всегда с собой носил и всем ими хвастался. При этом, как говорят его окружение, то есть его такие знакомые дети, они говорили про то, что Стивен обладал довольно сложным характером. Сильно любил драться, вообще всех провоцировал на какие-то оскорбления, на драки. И ну, такой, знаете, местный школьный хулиган. При этом также говорят про то, что его мама, несмотря на то, что была довольно ну, хорошей женщиной, тоже обладала довольно-таки сложным характером. Она постоянно ругала, собственно, оскорбляла отца Гриффина. Ну и, собственно, совершала мелкие кражи. Впоследствии Стивен тоже начнет рано свою преступную деятельность, тоже будет совершать кражи. Ну и, собственно говоря, к 17 годам Стивен проявлял довольно такие большие странности в поведении, потому что начал говорить о том, что его посещают мысли об убийстве женщин. Эти мысли придавали ему очень веселое настроение, он при этом их абсолютно не скрывал, со всеми ими делился, и понятное дело, что это вызвало довольно ну, жесткую реакцию. Поэтому уже к 17 годам его отправили к психиатру. Но при этом психиатр пока что, пока что первое время ничего серьезного не нашел, просто под наблюдение просто под контроль и, собственно говоря, продолжает Стивен наблюдаться. Однако вскоре желание убивать, простые мысли об этом прерастают в действие. И тогда Стивен совершает свое первое преступление. Он нападает на менеджера супермаркета. При этом менеджер остается в живых, а Стивена быстро находят и наказывают. Его приговаривают к трем годам заключения. При этом в заключении Стивен очень сильно обижается на общество и приходит к мысли о том, что хочет стать серийным убийцей. Его, опять же, несколько раз обследуют а, психиатры, а, находят, конечно, в нем отклонения, но при этом он все еще остается вменяемым. А, несмотря на это, было выявлено, что у него достаточно сильное шизоидное расстройство. Это не шизофрения, это именно шизоидное расстройство. Но, насколько я понимаю, относится к более легким заболеваниям относительно шизофрении. И, в принципе, его удается контролировать, если наблюдаться постоянно у врача. То есть Стивен все еще вменяемом. И в конце, после, собственно, всех преступлений, на суде его тоже признают вменяемым. После того, как он отсидел срок и вышел. он... Должил совершать мелкие преступления, ну, относительно мелкие. Во-первых, он водил в нетрезвом виде, нарушал домашний арест. И в 1992 году он попытался совершить второе нападение. Он напал на девушку, угрожал ей с ножом, но девушке удалось сбежать и остаться в живых. При этом она сразу же пошла в полицию, подала заявление, и за это преступление Стив получил два года заключения. Собственно говоря, после выхода из тюрьмы, которая было в 1994 году, Стив долгое время искал себя. Вроде бы как бы он в это время не совершал особо никаких преступлений и как-то вроде бы даже встал на путь исправления. Uh, он uh, много подрабатывал в каких-то таких местных магазинах, там еще где-то прибивался такой работой. При этом в это время он сильно увлекся тематикой трукраима. Его и до этого интересовали преступления, психология серийных убийц и так далее, но прям именно в этот период он всерьез начал увлекаться трукраимом. Он коллекционировал книги про реальных маньяков, ну. Вот так вот, знаете, бывает, рассказываешь в подкасте про серийных убийц, там читаешь что-то, потом хоп, и совершаешь какую-нибудь серию. Я ни на что не намекаю, честно, просто действительно очень многие серийные убийцы, они интересовались тематикой true crime. Видимо, потому что подсознательно хотели, ну, как-то разобраться в себе или, там, понять, одни ли они такие на свете. Но если мы с вами адекватные люди, я надеюсь, и мы с вами слушаем тру краем просто для того, чтобы, ну, больше для себя узнать, как-то там а, осудить этих людей, ну, то есть мы же, правильно, мы же все считаем их мерзкими и противными, и ужасными, и так далее, то, конечно, серийные убийцы, которые читают про таких же серийных убийц, а, восхищаются ими и хотят быть на них похожими. Вот в этом разница. А, собственно говоря, также в это время ненависть к обществу у Стивена Гриффитса возрастает, и он понимает, что действительно сильно обозленно вообще людей в целом, поэтому начинает снова совершать мелкие преступления. Начинает он с вандализма, разрисовывает граффити-стены, оборовывает мелкие магазины, автоматы и так далее. Собственно, также его всерьез увлекает тематика терроризма, и он даже покупает себе арбалет и начинает из него стрелять. Но, несмотря на все это, несмотря на то, что он отсидел в тюрьме, совершил нападение и так далее, он внезапно становится преподавателем Брэдфордского университета. Это позволяет ему, так скажем, его хорошее образование, которое дали ему родители. То есть, действительно, он обучался в очень престижной школе, он закончил ее достаточно хорошо, и поэтому это позволило ему в дальнейшем создать научную... точнее, сделать научную карьеру. При этом тут стоит понимать, что преподавателем он был не на постоянной основе, а как бы приходящим, насколько я понимаю, то есть он приходил, читал лекции и уходил. И, видимо, в этом университете никто не интересовался личностью приходящего преподавателя. Главное, типа, чтобы чувак хоть что-то знал. А там, совершал ли он нападение, сидел ли в тюрьме, наблюдался ли у психиатров, абсолютно не важно. При этом, опять же, такая парадоксальная ситуация. Стивен специализировался в области криминологии. То есть он приходил читать лекции студентам о психологии серийных убийц. И те люди, которые его знали, то есть преподаватели, там, остальные люди, они говорили о том, что Стивен всегда с полнейшим восхищением, с полнейшей заинтересованностью рассказывал о преступлениях, там, какого-нибудь Джека-Потрошителя или еще кого-нибудь. И э, действительно это его прям очень-очень сильно интересовало. Собственно говоря, он даже написал несколько трудов о серийных убийцах, и они не переведены на русский язык, но если хорошо поискать, можно найти в интернете, в оригинале, кто знает английский, прошу, пожалуй, так скажем, читать. Собственно говоря, так бы все могло и продолжаться, это какая-то внутренняя такая, внутреннее размышление об убийствах, такая заинтересованность с тукрами и так далее... Однако вскоре он решает воплотить все свои фантазии в жизнь уже наверняка. Собственно, 22 июня 2009 года он возвращался домой из лаборатории, в которой ну, общался с коллегами и так далее. И внезапно встретил женщину. Эта женщина, судя по всему, была проституткой. И, собственно, Стивен некоторое время думал, Стоит ли что-то с ней делать? Потом в его голове что-то щелкнуло, и он решил, пора. Это его шанс начать, так скажем, воплотить все свои кровавые мечты в жизнь. Женщину звали Сюзан Рашворд, и Стивен сначала просто связал с ней разговор, договорился о цене, так скажем, услуги, а после предложил пойти к нему домой. Но, собственно говоря, дальше, к сожалению, случилось то, что случилось. Сьюзан получила внезапный сильный удар по голове и упала замертво. Стив не остановился и продолжил насилие над ней. Он продолжил ее избивать, собственно говоря, всячески отсквернять ее тело и так далее. После этого... Он также не остановился. В его голове щелкнула еще одна мысль. И он понял, что хочет попробовать Сьюзан на вкус. У него с собой был нож, которым он отрезал части, части мяса, так скажем, женщины, и попробовал на вкус. После этого он тщательно замел следы и, так скажем, захоронил все останки. Тела. После этого прошло небольшое количество времени. Как вы понимаете, в силу специфики профессии Сьюзан, в силу ее достаточно маргинального образа жизни, к сожалению, не было, так скажем, осуществлено слишком сильной, так скажем, следственной деятельности. Вот так вот. Поэтому вскоре совершается второе убийство. Оно происходит 26 апреля 2010 года. Девушку звали Шелли Армитаж. При этом она также вела достаточно социальный и маргинальный образ жизни, занималась проституцией и часто попадалась в полицейским в состоянии наркотического опьянения но при этом вся местная полиция ее знала, потому что Шелли ну, часто посещала разговоры с полицией, так скажем, и ей нужно было каждый раз являться, и ну, это как качество такого наказания, то есть там сами знаете вот эти вот встречи с полицейскими. Заметили пропажу, про когда она в очередной раз не явилась на воспитательную беседу с полицейскими, тогда девушку начали искать но, к сожалению, безрезультатно. Однако 25 мая 2010 года, то есть спустя месяц после пропажи, были э, найдены следы человеческого, человеческой ткани в реке. После была проведена экспертиза и установили, что это именно ткани Шелли, что, к сожалению, она все-таки убита. Стиви на этом, опять же, не остановился. Он совершал преступление быстро, почти что не планируя, ни о чем не думая. И вскоре, да, он был пойман. 21 мая 2010 года он совершил еще одно убийство. Девушку звали Сюзанна Блеймерис. И именно ее смерть позволила полицейским раскрыть личность Преступника. Собственно говоря, она также занималась проституцией, но при этом внезапно ее убийство попало на камеру видеонаблюдения, потому что было совершено в многоэтажном доме. Кстати говоря, эта запись сохранена, и если вам не жуткая, она действительно запись жуткая, вы можете посмотреть ее в интернете, довольно легко найти. Собственно говоря, на камерах видеонаблюдения было видно, как из квартиры Гриффитса выбегает испуганная женщина. Следом за ней выбегает сам Стивен, который держит в руках арбалет. Буквально через пару мгновений он стреляет в женщину из арбалета. Та падает, Стивен тогда хватает ее за ногу и тащит обратно в квартиру, из которой она выбежала. Вскоре после этого, буквально через несколько минут, Стивен вновь появляется перед камерой и внезапно показывает в нее средний палец. То есть он прекрасно знает, что в коридоре были расположены камеры видеонаблюдения, и его ни капельки не смущают его действия. Вот так вот. И напоминаю, да, запись можно найти в интернете, но слабонервным лучше не смотреть. Понятное дело, что когда вахтер посмотрел камеру видеонаблюдения, что входит его в обязанности, он пришел в шок. И, конечно, тут же вызвал полицию. Собственно говоря, после этого полиция установила наблюдение за квартирой Гриффитса. И было видно, что Гриффитс что-то выносит из квартиры в пакетах и сумках. Ну и, конечно, после этого э, в его квартиру ворвались полицейские, чтобы арестовать преступника. Теперь было понятно, что это он совершил убийство, что вот, вот они все улики, вот видеозаписи и так далее. Э, при этом Стивен никак не пытался отпираться и сказал только одну странную фразу. Я у сама Бен Ладен. Это известный террорист и... Напоминаю, что Стивен всерьез интересовался терроризмом. Помимо прочего, были найдены и другие улики, например, изображение Убитый Армитаж. Это вторая жертва. Он снимал ее также на камеру, как оказалось, и что было тоже также доказательством совершенных им преступлений. Ну и кроме того, конечно, было найдено орудие убийства тот самый арбалет, которым было совершено третье преступление. Стивен сказал, что всех жертв он употреблял в пищу, и он никак не стеснялся этого, то есть не было. Не пытался он как-то это скрыть, не пытался как-то замести следы. С полицейскими он разговаривал довольно таким откровенно. Кстати говоря, интересный факт, что до этого полиция ну, подозревала Стивена Гриффитса в совершении преступлений. И за ним велось наблюдение, однако никаких улик не было до этого, поэтому арестовать его не могли. Ну и вот, собственно, после этого инцидента, после третьего убийства стало понятно, что все, это конец. Можно выносить приговор. Собственно, он был задержан 24 мая 2010 года и, ну, по подозрению в совершении трех убийств. 21 декабря 2010 года его обвинили в совершении трех убийств после того, как Стивен сам сделал признание. Его признали виновным и приговорили к трем пожизненным заключениям, к трем пожизненным срокам заключения. При этом Стивен ни капельки в суде не раскаивался. Он абсолютно спокойно говорил обо всех совершенных преступлениях. И он даже не извинился ни перед кем. Ни перед родственниками жертв, ни перед другими людьми. Он вел себя абсолютно спокойно. И было видно, что ему абсолютно все равно на свои же поступки. При этом он был признан вменяемым. Ну, тут такой вопрос, конечно, что... Не знаю, вот тоже, опять же, странно. Я считаю основным признаком невменяемости человека при совершении убийства то, что он никак не пытается их скрыть. И вот тут непонятно, правда, потому что все-таки Стивен действительно скрывал тела. Первые два убийства он хорошо замел следы. А вот... Третье было совершено по какому-то совершенно странному, так скажем, при э, совершенно странных обстоятельствах. Он прекрасно знал, что установлено видеонаблюдение в коридоре, он прекрасно знал, что его засняли, но при этом это его ни капельки не смутило. Ну или же тоже, опять же, можно предположить, что Стивен никак не планировал светиться, но просто девушка последняя, которая была, ей удалось каким-то чудом вырваться из квартиры преступника. И тогда у Стивена больше не оставалось никаких э, э, шансов, никаких выходов, кроме как вот так вот застрелить ее прямо в коридоре. Короче, странно-странно. Э, я все-таки подозреваю, что у него были достаточно сильные психические нарушения, помимо шизоидного расстройства. Но... Наверное, да, наверное, в какой-то степени он был вменяемым. То есть, опять же, он разговаривал абсолютно здраво, ну, насколько это возможно, а все-таки он хорошо скрывал тела, и он убивал по определенному признаку. То есть он выбирал в жертвы именно таких вот достаточно маргинальных личностей, и он понимал, что искать их, ну, будут, но не с таким рвением, как могли бы, так скажем. Но вот такая вот история до сих пор для меня загадка, как его приняли в университет, даже на должность приходящего преподавателя. это же все равно преподаватель. Но это еще раз говорит о том, что система образования, к сожалению, не идеальная ни в одной стране. везде есть свои косяки, везде есть свои минусы, даже вот такие вот серьезные. Ну и в конце концов Чекатил же тоже работал учителем, поэтому <смех> о чем мы вообще можем говорить? Ну вот такая вот история, мне кажется, интересная, необычная, но опять же она произошла относительно недавно, поэтому ну, до сих пор он бросает такое э, в дрожь, в холод от того, что все еще случаются вот такие вот страшные, абсолютно ужасные зверские преступления Ну а вам огромное спасибо за прослушивание надеюсь вам все понравилось Удачи в новом учебном году если вы учитесь еще, хотя если вы учитесь в школе у меня к вам большие вопросы что вы делаете на этом подкасте но да ладно не будем об этом. В общем действительно удачи вам в новом учебном году я надеюсь вы отлично замечательно провели это лето отдохнули, наполнились, так скажем, новыми силами и готовы с новыми рвениями, с новыми э, силами, с новыми такими какими-то размышлениями приступать к бурной учебной деятельности. Но ну, а если вы работаете и у вас не было каникул, а был только, дай бог, отпуск две недели, то я тоже надеюсь, вы хорошо провели это лето, куда-нибудь съездили обязательно, У меня вот в этом году очень многие знакомые поехали на Алтай, на Камчатку, знаете, так вот необычно, то есть не на море, куда-нибудь в жаркие страны, а вот в такие вот красивейшие места. Алтай, Камчатка, Байкал и так далее. Я, как говорила, тоже была в Питере, ну, не в плане, что тоже, как все, я просто тоже отдыхала, была в Питере, тоже мне очень понравилось, ну, как я уже сказала... У меня в целом было очень продуктивное лето, я довольна, я рада, и я готова к наступлению осени. Я зарядилась вот этими вот позитивными солнечными лучами и готова к наступлению пасмурной, дождливой, но очень уютной погоды. Вот так вот. Ну, а вам я желаю, чтобы все ужасы, драмы и прочее происходили с вами только во время просмотра тех же фильмов ужасов, драм, трагедий, детективов и так далее. А реальная ваша жизнь пускай будет спокойной, стабильной и счастливой. Правило трех С. Самое главное, как мне кажется. Всем еще раз спасибо за прослушивание. До скорых встреч. До скорых услышаний, всем пока-пока!